1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de cuarto cuarto, ya estamos listos para platicar de la próxima semana y también platicar un poquito de lo que pasó el jueves cuando abrió la, la semana 7 entre Jacksonville y Nueva Orleans. Jacksonville llegó el partido 31-24 a Nueva Orleans, un partido que no fue tan bueno como el marcador lo dice, pero que tampoco fue tan aburrido como nos imaginábamos que iba a ser al principio de temporada. Y hasta aquí Elba Jiménez para platicar de esto y mucho más. Elvita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Una semana más de NFL y esto se me está yendo muy, muy rápido. Por un lado, bien para no deprimirme tanto con mi equipo, pero por otro lado, muy triste porque realmente la NFL dura nada.
1: Dura nada, dura poquito. Como bien dices, semana 7 la que vamos a ver. Y antes de seguir platicando de este partido, hoy nos acompaña nuestro gran amigo, productor, comentarista, analista y no sé qué más haga, mi querido
3: FO Rodrigo Fernández de La Garza. ¿Cómo estás mi querido Rafa? Qué gusto platicar con todos y sobre todo eh, Elba también, por supuesto, buen día Y eh, lo más importante Platicar de esta semana Que además pinta bien Pero ya empieza a, a, a hacer estragos eh, En temas del fantasy Y en temas de, de Algunas ausencias del espectáculo Del NFL Los descansos, los famosos descansos De la NFL Y si sí, es es un tema, pues, como lo dicen? by Baipocalypse o algo así, ¿no? Este, bueno, sí, esta, esta semana es la que más equipos descansan, ¿no? Lo que
1: la, la que más equipos tienen bye. Entonces, como bien dices, entre, digo, para temas de fantasy, entre lesiones, entre jugadores que no tienen partido y otras cosas, pues sí, sí es complicada. Pero antes de eso vamos a platicar de lo que pasó el jueves en Nueva Orleans. Cuando Jackson le gana 31-24 a Nuevo Orleans, insisto, no fue el partido tan divertido o tan parejo como lo indica el marcador, pero tampoco fue tan aburrido como lo imaginábamos al inicio. ¿no? Trevor Lawrence eh, le hació un touchdown de 44 yards para Christian Kirk, eh, ya tarde el cuarto cuarto. Y eh, Jackson le tuvo a Nueva Orleans en una jugada clave En, en, en cuarta y gol Y se tuvieron cuatro oportunidades Cuando Derek Carlson pasó pase para Foster Moreau Él lo suelta o no lo agarra Y con eso Nuevo Orleans se quedó en el camino en casa Mi querido Fogg Pues Jackson Jacksonville después de un, creo yo, un calendario complicado Estuvo dos semanas seguidas en Londres Ahora tuvo semana corta Tuvo dos juegos divisionales de forma consecutiva Está con 5-2, parece que salió, salió bien librado de este inicio de calendario complicado. Y, y se postula, si no como
3: uno de los favoritos de la americana, pues en el escalón de abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que el equipo de Jacksonville es un equipo contendiente. Independientemente de cualquier situación, tienen un head coach que ya ha sido campeón de la liga y además de todo, ha ayudado mucho a reconstruir el proyecto que tiene Jacksonville como franquicia. Están eh, aprovechando que tienen un equipo pues, bastante cercano a la élite porque la mayor parte de estos jugadores que conforman la defensiva, la ofensiva o al menos los, eh, los protagonistas tienden a ser selecciones de, de primera ronda y de primera ronda en altos repuestos. Entonces vamos a encontrar ahí eh, jugadores muy 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 importantes y que además de todo van a permitir que esta, eh, que esta sola construcción de una ofensiva se convierta en un proceso bastante eh, prometedor prometedor porque es una situación que eh, va a hacer del equipo muy contendiente, que tiene el talento, que tiene una buena dirección y sobre todo que están tomando bien las decisiones en el campo. Es cierto, todavía no termina de cuajar, pero dentro de lo que ya estamos viendo es un equipo que tiene formas, que sabe ganar y que sobre todo ya no está con esta mentalidad perdedora que le caracterizó durante varios años. Entonces sí, bueno, vamos no, a ver no. pronto. A ese equipo sí. protagonista, claro, claro, ya lo estamos viendo, pero yo no. Y por el otro lado, el Vita,
1: Nuevo Orleans en un periodo de reconstrucción, o, o desde que se fue Sean Payton y de que se retiró Joe Brees, como, no, como que no encuentran la brújula, la brújula. Arby Camara y Michael Thomas, un perdidos en una ofensiva con pocas opciones, con Debe Carr que no, no, no acaba de cuajar en la NFL. Un coreback que para mí ya ni debería de ser titular. Y, y insisto, Michael Thomas y Alvin Camara se vuelven como rehenes de esta ofensiva, ¿no? Un equipo que ahora sí ni fu ni fa, como se dice por ahí, ni blanco ni negro. Y ahí está en la NFL como hay 10, 12 franquicias que ni clasifican ni quedan al final y viven como en, un, como en el limbo, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que sí le quitó brillo el hecho de de que se fuera Ruiz definitivamente, pero aún así a mí me gusta, Chris Olave me encanta, cámara me encanta, y tienes toda la razón, lo ¿no? del coreback eh, Derek Carr, yo me acuerdo mucho de la lesión que tuvo de espalda, siento que sí es un antes y un después, sí, eh, sí. es como Wentz, ¿no? Que después de la lesión tan terrible de la rodilla, también desapareció realmente como coreback, élite o, o como promesa, ¿no? Y lo mismo me pasa con Derek Carr. Es una... Bueno, la verdad es que su ofensiva estuvo desaparecida en los tres primeros cuartos de este juego. Y siento que la defensa de, de Dennis Allen, pues, o sea, es competitiva y todo, y, y no se ve tan mal. La verdad es que han dado buenos partidos, pero sí, sin ser... Um, antes se hablaba mucho de ellos. Antes era... Ah, oh, Michael Thomas, Camara, Breeze, y ahora sí creo que, que no siempre estaban compitiendo, y ahorita es como un equipo, no no voy a decir mediocre porque no, es, es muy fuerte para ellos, yo siento, eso le queda más a otros equipos que tú y yo conocemos, eh, <risa> pero, pero realmente sí, siento que, que a los Santos sí están en reconstrucción, pero buena reconstrucción, no es un equipo como Carolina, que, que sí de plano no tiene ni pies ni cabeza. La verdad es que ah, eh, cuesta trabajo, pero creo que tienen mucho de dónde poder trabajar y salir adelante.
1: Están en una división que para bien o para mal es mediocre. Los cuatro equipos que están ahí, eh, Tampa con 3-2, Atlanta 3-3, Estos Santos 3-4 y Carolina 0-6, el único equipo que no ha podido ganar que no va a pasar nada con ninguno de los cuatro no Carolina ya lo demos por, por vencido y de los otros tres, alguno tendrá que clasificar que va a ser el que quede primero y seguramente será el primer eliminado en los playoffs entonces tienen la fortuna de estar en esa división pero no perdamos de vista el contexto general que son equipos que no va a pasar nada con ellos esta temporada dejémoslos atrás y vamos a platicar del que creo yo es el mejor partido de la semana domingo por la noche Miami, los increíbles Miami Dolphins Van a visitar a Filadelfia Los dos llegan con récord de 5-1 Ciertas dudas en Miami Porque de los partidos que han ganado Estos 5 que han ganado Si sumamos el récord global De a los equipos que le han ganado 5 victorias, 24 derrotas Entre ellos está Denver Entre ellos está los Patriots entre ellos están los Gigantes, está Carolina y están los Chargers. Todos esos cinco con récord perdedor. Entonces hay mucha gente que cree que esta prueba es una prueba importante para Miami, para ver en qué nivel están. El partido que perdieron fue contra Buffalo en la semana 4. Un único equipo que han enfrentado con récord ganador. lado está Filadelfia. Filadelfia que viene de perder el invicto la semana pasada apenas junto con San Francisco. Parece que son los dos contendientes importantes de la nacional la última vez que se enfrentaron Filadelfia y Miami fue en Miami Miami 48, Filadelfia 10 pero hace más de 5 años que no juegan en Filadelfia entonces creo que a Miami eh, le va a costar un poco el partido porque va a uno de los estadios más hostiles en la NFL y ellos creo yo que no, no se tome a mal vamos, son profesionales no están tan acostumbrados a jugar en estadios tan hostiles eh, Insisto, primetime, Domingo por la Noche mi querida Elvita Cómo ves el juego?
2: Pues lo veo con dos eh, ofensivas explosivas. Definitivamente, obvio, Miami está en número uno con la ofensiva, tanto global como corriendo, como por pase, como por puntuación. Realmente es fantástico. Claro, también tienes mucha razón que yo siento que también los números pues lo ayudan porque ese 70-20, ¿no? Que, que tuvieron también por ahí por la temporada. Y, pero defensivamente no es tan buena su defensa en cuanto al papel, hay que ver ya las cosas este, realmente cuando estén en, en, en acción, pero son la, la defensiva número 20. ...y por puntuación la número 26... ...entonces tampoco es así que digas... wow ...lo que sí es cierto es que tienen... ...no sé si, si decirlo así... ...no sé si está bien... ...pero como puntos basura, ¿no? Como que ya para que... ...siga corriendo, avanzando el reloj... ...y se termine el tiempo... ...pues dejan anotar a sus... ...a los, a los rivales... ...tienen más o menos... ...aceptan 27... ...puntos por partido... Pero en cambio los Eagles, a mí lo que me sorprende es que hayan perdido contra los Jets. O sea, hasta los Pats le ganaron a los Jets. Pero la verdad es que los Jets están jugando bien, tienen un poco de suerte también. Pero definitivamente a mí me sigue gustando muchísimo, muchísimo, este, tanto los Eagles como... Me gusta más Miami porque es más, siento que es más explosivo. Me gusta mucho los dos head coaches. Ahorita ya platicaremos de eso. Y creo que el enfrentamiento clave en este partido va a ser la defensa terrestre de Filadelfia contra la ofensiva terrestre de Miami. Creo que ahí vamos a ver si la capacidad de Miami para correr el balón y la capacidad de Filadelfia para detener justamente estos ataques terrestres. Me gusta mucho que Raheem Mostert eh, pues está realmente pues, es veterano y está encendido y está bien y Miami pues encabeza la NFL con un promedio de 181 este, yardas por juego obviamente esto de manera terrestre ayudado por cinco partidos consecutivos con un corredor de 100 yardas que es monster, así que me gusta me gusta y pues obviamente los siete frontales de Filadelfia pues ...no han permitido que un corredor gane justamente 100 yardas... ...así que esto es a mí lo que más me, me va a motivar a ver el partido... ...va a estar buenísimo.
1: Sí, sí, sí un partido que, que pita bastante bien... ...es una gran prueba para los dos... Philadelphia, como bien dice Elba, viene de perder... ...20-14 con los Jets... ...creo que perdieron por sus propios errores... ...los Jets no hicieron tanto como para ganarlo... Jonathan Hurts tuvo tres intercepciones... ...récord eh, personal... ...negativo, pero récord personal... ...de hecho fueron cuatro,
3: vez, ¿no? ¿Mandé? De hecho creo que fueron cuatro... Uh, sí, bueno, tres, ...tres o cuatro, ¿no? Sí, 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 la verdad es que no me acuerdo... ...porque al final terminó lanzando un último pase... ...que, que fue el que ya terminó por sepultarle... Sí, es, es, la... ese, ...ese entiendo que fue el tercero, ¿no? O sea, eh, tuvo tres intercepciones de Hertz...
1: ...el último fue el de Tomi, el que tú dices... ...para, para pase de anotación, bueno... Big Six, eh, pero bueno, eh, contrataron a Julio Jones, un, un receptor que en su momento fue fue top, eh, Está lesionado el tackle de Cholene Johnson, de Devon Smith, y Jalen Ramsey regresó después de, de, de su primer entrenamiento después de la cirugía para Miami, entonces mi querido, fue prueba para los dos, ¿no? prueba de fuego importante para los dos,
3: Mira, yo voy a ser muy honesto Con esta postura, mi querido eh, Rafa Y es porque yo creo que Este es un partido que se va a llevar con No con, eh, con facilidad, pero yo creo que sin pelear tanto como lo estamos imaginando el equipo de Filadelfia Porque el equipo de Filadelfia en casa, como bien lo estabas mencionando hace un, eh, hace un instante Es un equipo que está acostumbrado a tener el apoyo de una eh, audiencia muy, muy hostil De hecho es el, el estadio más hostil de la NFL, si no me equivoco y Filadelfia sí. es un equipo que además de todo viene incentivado tras esta derrota en la que pierden el invicto. Platican los líderes, platica Jalen Hurts, platica eh, Jason Kelsey, platican eh, también la, los líderes defensivos, estaba Jerry Slay, estaba también Fletcher Cox. Y son jugadores que tienen un peso dentro del vestidor bastante importante en el caso de Filadelfia. Todos platicaron con su equipo y a diferencia de otros, eh, de otros momentos como... Eh, por ejemplo, ayer estaba leyendo que Derek Carr tiene esta pésima costumbre de culpar a sus compañeros de... De franquicia, de de ser los culpables de las derrotas o de cometer los errores que les cuestan los partidos. Bueno, pues en el caso de Filadelfia estás viendo que los líderes son quienes están tratando de arropar y de acoger a todo el resto del equipo y están tratando de incentivarlos, de, de motivarlos, de demostrarles que son un equipo y que todos están listos para cargar con el peso de las derrotas así como lo hacen con el de las victorias. Entonces, yo creo que aquí la situación es que vamos a ver un equipo de Filadelfia un poquito más Estable, un poquito más constante Y sobre todo que va a tener una, una fuerza diferente No solamente por estar en casa Sino porque también van a tener otro tipo de motivación Y para, si para eso llega Julio Jones Apoyando a que estén eh, bla, eh, manos confiables Cerca de, de Jalen Hurts Por supuesto que va a ser una adición Que va a terminar de darle esa fortaleza El equipo de Miami como bien mencionabas No es un equipo que esté acostumbrado a enfrentarse a franquicias Que tengan un récord ganador Ganador. Es cierto, tiene unas estadísticas temibles, y la verdad es que es uno de los equipos que tienen una más, una de las más eh, creativas mentes al momento de generar eh, jugadas que terminan o con mucha ganancia o simplemente en anotación. Pero el problema es que Miami no va a terminar de ser este equipo tan bien cuajado teniendo estos rivales de mediano peso. En el momento en el que se topan a un peso pesado como es Filadelfia o como ya les tocó con Buffalo, van a enfrentar una realidad que no están habituados a ver. Y yo creo que Miami, aunque esté siendo muy vistoso y sea uno de los equipos más interesantes de ver, todavía no está en ese nivel que los pueda catapultar a un Super Bowl, y por eso mismo estoy seguro que Filadelfia se va a llevar sin mayor problema al partido
1: Ah, sin mayor problema, fíjate, ya, ya, ya diste un pica interesante, bueno oye, checando lo del partido de Jets-Filadelfia, sí si fueron tres intercepciones de Jenner Hurts, no cuatro nada más gracias, para los... Gra
3: gracias, Fa falla mía, falla mía
1: <ríe> Falla de memoria Pero sí, bueno, claro. eh tomando en cuenta lo que dice Foel Vita pues, digo, yo no creo que Filadelfia vaya a ganar tan fácil, pero bueno, eso ya son eh, análisis de cada quien Fo está ana pensando que sí pero entre Mike McDaniel y Nick Sirianni, entre el roster de cada uno vamos, súper estrellas en ambas posiciones todos, pero ¿quién te gusta más? ¿Qué, ¿quién te gusta más? ¿Tua o Jaron Hurts? los receptores, vamos, Terry Hill o, o Devonta de, de Smith, son ¡Top, top, top! ¡Todos! Vamos, ¿qué roster te gusta más y head coach, qué head coach te gusta más?
3: A ver,
2: bueno... La verdad, entre los head coaches, me... me es que es un empate técnico, porque... <ríe> bueno, para mí... Estamos
1: porque... hablando de su calidad como head coach, no de otra cosa, ¿eh?
2: Ah, de la otra cosa, sí, Rianney, obviamente. <ríe> no, pero me gustan mucho los dos, porque los dos... Bueno, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo explicas que Mike viene de ser recogebalones en, en Denver y ahora tiene una ofensiva de esta calidad? A mí me parece y solo con 40 años. O sea, soy más grande que él y no he hecho nada en la vida. Y él es impresionante. Me gustan muchísimo las dos ofensivas de... Bueno, o sea, las dos la parte ofensiva de estos head coaches. Entonces, para mí sí, la verdad, sería tal vez un empate. Tal vez, tal vez, tal vez solo porque lo que hicieron la temporada pasada los Eagles, eh, Sirianni tiene un paso adelante en mi opinión. Pero en cuanto a roster, me quedo con la defensiva de Eagles y la ofensiva de, de Miami. Tua me gusta mucho más, de, desde Alabama lo, lo seguía yo y me gusta muchísimo. También siento que las lesiones lo han eh, pues, traicionado varias veces, pero aún así Mike lo ha ayudado a darle la vuelta, a ser un, un quarterback en el cual puedas confiar. Y teniendo a Hill, o sea, Tyreek Hill, que es el número 1 1 de receptores en la NFL, realmente pues lo tiene como que facilito, ¿no? Como esa dupla. Y además tienes a Waddle, y además tienes a Monster y además tienes muchas herramientas. Y del lado de, de los Eagles me gusta muchísimo más la defensiva. Que, que la ofensiva, yo sé que que Hurts y todo y que tuvo una buena campaña, pero la verdad es que sí, como bien decías, con las tres de del partido pasado y demás, se ve que cuando lo presionan o cuando las cosas no marchan tan bien desde el principio, se me se me tambalea el muchacho, así que me quedo con la ofensiva de Miami la defensiva, o sea, como roster pues y la
1: defensiva de los Eagles y Siriani. Ok, ok, pues ahí está, muy parejo, ¿no? Muy, muy, sí, muy parejo. La verdad es que sí, o sea, a mí la única cosa que... No, no, no es cosa, más bien es como, como duda. Y, y lo que quiero ver es a Miami jugando, de verdad, esta temporada con este coach, con estos jugadores, ya con todas las cualidades que nos dijiste, en un ambiente extremadamente hostil y contra un roster o un equipo del nivel de ellos, porque insisto, han tenido partidos, lo cual no es su culpa, no estoy menospreciando lo que, lo que han hecho, pero repito, le ganaron a los Gigantes, que llevan récord de 1-5, le ganaron a Carolina con récord de 0-6, le ganaron a los Patriots y a Denver con récord de 1-5... Y posiblemente el más complicado... Y pongo complicado entre comillas... Han sido los Chargers... Que llevan récord de 2 ganados y 3 perdidos... Entonces creo yo... Y así está hecho el calendario... No, no es reclamo... Que de verdad Miami se ha enfrentado a equipos... Más débiles que ellos... No, no han enfrentado equipos... De su nivel... Miami es un super equipo... Un roster enorme... Como bien dice el Valle no calidad... Y es la primera vez en la temporada... Que van de visitantes a un lugar hostil contra un equipo igual por lo menos en el papel de bueno que ellos, es una buena prueba, se presenta en la semana 7 gane o pierda el que sea no creo que vaya a afectar en sus posibilidades de llegar a playoff, los dos los vamos a ver seguramente en playoff, entonces es un muy buen partido, un muy buen partido en el cual creo que nos, nos vamos a, a divertir vamos ahora a la cápsula que ya se está costumbre de Abby que nos va a platicar del Sofa Stadium y de la noticia que se dio de por qué no va a ser considerado sede para el Mundial de Fútbol eh, Soccer. ¿Cómo es posible que un estadio de esas dimensiones, de ese nivel de inversión y de esa calidad no sea considerado para el evento que a mucha gente cree es el evento más importante del mundo a nivel deportivo,
0: que es el Mundial de Fútbol. Vamos a escucharla y regresamos. En W Deportes conectamos tu pasión con la NFL. En Cuarto Cuarto.
4: Hola a todos. Espero que estén teniendo un gran sábado. Les saluda con gusto a Viverona y hoy tenemos mucha información por compartir. Sé que están ansiosos de hablar de la NFL, pero vamos a aguantar un poco porque vamos a darle al fútbol soccer. Así es. Hablaremos del próximo mundial 2026 es que resulta que la FIFA está pensando en dejar fuera al SoFi Stadium como sede de partidos en la Copa del Mundo, a pesar de ser el estadio más costoso de la NFL. Esto lo dijo John Sutcliffe, conocido reportero de ESPN. Recuerden que el Mundial 2026 se jugará en tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Al principio todos pensábamos que el SoFi sería la joya de la corona, pero hay dos problemas que están poniendo trabas a la decisión final. El primer problema es el reparto de las ganancias generadas por el evento. Porque Stan Crunky, el dueño del estadio y de los Rams, no está nada contento con la tajada que la FIFA quiere repartir de las ganancias. Y en segundo lugar... El problema es que hay algunas remodelaciones que deben hacerse para que el estadio cumpla con los estándares del juego, pero el dueño del estadio no parece estar dispuesto a abrir la cartera y soportar esa inversión. Todos nos estaremos preguntando qué significa en términos de dinero que el SoFi Stadium se quede fuera. Bueno, pues básicamente perderían una gran parte del pastel que incluye la repartición de ganancias por derechos de transmisión, patrocinios, boletos y hospitality. Ganancias calculadas en unos enormes 11 mil millones de dólares según la FIFA. Teniendo en cuenta que el SoFi ha sido el estadio más caro de la NFL, esta sería una pérdida considerable. Pero la verdad es que en la NFL nadie pierde tiempo ni dinero. Si el SoFi no pasa la prueba para el Mundial 2026, hay otros estadios como el MetLife de Nueva York o el AT&T en Dallas que podrían tomar su lugar. Estaremos bien atentos para ver qué sucede con este tema. Siguiendo con las noticias jugosas, la NFL es un negocio gigante. Esta semana, los dueños de los equipos le dieron una extensión de contrato al comisionado Roger Goodell y lo hicieron hasta marzo de 2027. Para los que no lo saben, Goodell ha estado al mando de la liga desde 2006 y no es casualidad que lo quieran mantener ahí. Durante su tiempo, la NFL ha ha incrementado sus ganancias de una manera espectacular. En 2010, la Liga generaba alrededor de unos 8 mil millones de dólares. Nada mal, pero gracias a Google ahora estamos hablando de la grandiosa cantidad de 20 mil millones de dólares al año. Además, ha negociado contratos millonarios de transmisión, acuerdos laborales, ventas de equipo... Y en la pandemia lideró la Liga con el único objetivo de no cancelar ni un solo partido. Y la verdad es que al menos los fans se lo agradecemos. Si sigue este ritmo, en los tres años que le restan en la Liga, Roger Goodell hará que la NFL sea un negocio aún más grande de lo que ya es. Por supuesto que la Liga le reconoce su buen desempeño y la compensación económica de Goodell asciende a unos 200 millones de dólares no son salarios garantizados más bien están basados en bonos e incentivos por alcanzar objetivos nada mal ¿no? y para cerrar la cápsula de hoy quiero decirles un dato curioso y es que como sabemos hay muchos jugadores que también han diversificado sus actividades más allá del emparrillado y han empezado a invertir en diferentes negocios esta semana Patrick Mahomes justo es uno de los que está diversificando sus inversiones y ahora se aventuró en el mundo de la Fórmula 1 Compró el grupo propietario del equipo de carreras Alpine. Y ojo ahí, porque declaró que todo lo que hace tiene como meta en algún momento del futuro próximo ser dueño de un equipo de la NFL. Eso es todo por hoy en el Lado B de la NFL. Mi nombre es Avi Verona. Me pueden encontrar en las redes sociales como arroba aviverona y nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.
1: Perfecto Abby, pues ya estamos de vuelta Buenísima la información Y es increíble que por unos cuantos metros De las dimensiones de la cancha a lo ancho La FIFA no lo haya aprobado Porque no tiene las medidas oficiales de un partido de fútbol Vamos a ver en qué acaba todo esto Vamos a una pausa y regresamos Para seguir platicando de NFL en cuarto cuarto
0: Regresamos ¿Qué? al emparrillado En cuarto cuarto El programa de la NFL de W Deportes
1: Estamos de vuelta amigos Gracias por seguir con nosotros Gracias por seguir en Cuarto Cuarto Después de, de nuestra pausa Comercial Y antes de continuar Elvita, ¿qué tal? Si nos recuerdas, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Y dónde te puede seguir la gente?
2: Claro que sí, me pueden seguir en Arroba Elba Jiménez 9 En todas mis eh, Redes sociales y Elba Jiménez09, también en Instagram. Tengo dos Instagrams, soy muy feliz teniendo dos Instagrams. Hasta, por favor, síganme.
1: Perfecto. ¿Y por qué tienes dos Instagrams?
2: Porque no sé qué hice en algún momento de la vida y me tienen baneada las historias. Entonces, en el principal y pues hago las historias en el otro. Y ahí voy tratando de... de pues sobrevivir en las redes sociales Porque sí, está muy complicado
1: <risa> Me parece muy bien, muy bien Mi querido Fo, a ti la gente ¿Dónde te puede
3: seguir? ¿Dónde te puede buscar? ¿Dónde te puede preguntar cosas? A mí me pueden escribir A Rodrigo-F de la G Esto es Es que ya no es Twitter, entonces es en X que pues ya cada vez es más X. También eh, puede ser en Instagram y puede ser en TikTok. Ahí cualquier comentario es siempre más que bienvenido y por supuesto eh, tendrá una respuesta.
1: súper súper Pues ex Twitter, ¿no? Con lo que a lo que te refieres, la, la antigua red social Twitter. Eh, las redes sociales del programa, cuarto, cuarto, en ex Twitter, cuarto con letra, luego el número 4 y te... Cuarto, cuarto, ahí nos pueden seguir para preguntarnos y opinar acerca del programa Misma dirección para Instagram, ahí nos pueden escribir y pueden preguntarnos todo, todo lo que quieran De la NFL, con gusto estaremos contestándoles Vamos a pasar a otro tema que la verdad se me hace muy interesante Ojalá después lo podamos tocar más a detalle Que es el de los famosos trades, no antes del deadline Que es en unos días, el 30 de octubre es el para hacer los, los cambios de jugadores, y aquí es cuando realmente nos damos cuenta en octubre apenas en octubre qué equipos ya están tirando la temporada, dándola por perdida y pensando en reconstruir o armar un mejor roster para la próxima temporada, y cuáles de verdad van en serio van, van en busca de, de los playoffs Después de, de llegar al Super Bowl y después de ganarlo. En estos momentos es justo cuando lo, lo, lo detectamos, ¿no? Y hay equipos como Chicago, como Nueva Inglaterra, como los Chargers, como Denver, de Carolina, ni hablemos, que creo yo tienen por ahí algún par de buenos jugadores, o algún otro equipo por ahí también podría tenerlos, pero ya no tienen aspiraciones importantes y es el momento de hacer unos trades, ¿no? De cambiarlos. Por ejemplo, a un equipo, no sé, como Kansas City le vendría bien un receptor. Eh, y, y estos equipos podrían tener uno y cambiarlos por, por picks del siguiente draft. Hay muchos jugadores que toda su carrera han sido muy buenos y se la pasaron en equipos muy malos, ¿no? Cosa que a mí me parece a veces injusta en la NFL. Y estos trades me parecen buenos, me parecen adecuados. Pero, Fo, dentro de todo esto que estoy diciendo a ti, qué jugador de un equipo perdedor, perdedor esta temporada te gustaría verlo en un equipo más contendiente, donde pudiera demostrar más sus habilidades o ser una pieza importante para un equipo para ganar algo
3: Mira mi querido Rafa, este es un tema bien interesante y que he estado dándole mucho seguimiento, pero es que hay muchos jugadores que ya se están barajando las posibilidades de salir, y justo ayer estaba viendo que Sacón Barkley está advirtiendo que él no va a buscar salir de Nueva York y con Barkley es uno de los nombres que además están vinculando con un posible, una posible salida de su equipo Entonces es muy eh, poco probable que vayamos a ver la salida de con Barkley Pero también recordemos que pese a, al buen año que tuvo la temporada pasada Sacón Barclay es uno de los jugadores que no pudieron tener un éxito eh, durante el off season para poder renegociar su contrato y que les dieran el dinero que realmente estaban aspirando a obtener. Entonces yo creo que eh, aunque no va a pasar eh, en esta mitad de temporada vamos a ver a Sacón muy pronto saliendo de Nueva York. Dicho esto te diría que en este punto voy a ver a jugadores de los Broncos de Denver salir para bien y o para mal y me parece que uno de los que están muy muy vinculados a su salida es Jerry Judy es el receptor que más están tratando de vincular a una salida de los Broncos con todo y que es un jugador que pues tiene talento pero ha tenido una muy mala etapa de la franquicia. Los Broncos no le han podido dar la cantidad de, de pases que él podría estar aspirando a recibir y tampoco está siendo el jugador determinante que tal vez podrías imaginar que, que llegaría a ser. Sin embargo, también mucho tiene que ver con las condiciones en las que actualmente estamos viendo al equipo de Colorado. Mismo caso con Cortland Lanzar, otro jugador que también muy pronto va a salir de la institución lo cual sería una pena porque esto dejaría, si salieran estos dos receptores de los tres excelentes receptores que tiene el equipo de los Broncos, perdería a dos muy importantes porque saldrían Sutton, saldría Judy y solamente dejaría a Tim Patrick que lleva casi dos años perdidos solamente con lesiones. Vamos a ver qué es lo que pasa con Denver, pero la verdad es que este par de jugadores no deberían de salir de la franquicia. Y ya para terminar este punto, Brian Burns desde hace ya una temporada lo están vinculando con salir del equipo de Carolina y yo creo que Brian Burns va a ser otro de los candidatos principales a dejar su franquicia porque no está terminando de rendir y es un jugador muy prometedor para lo que le está ofreciendo este equipo de, de Carolina. Entonces básicamente esos son los tres nombres Que yo negociaría bastante Para que lleguen a otros equipos en la NFL Los
1: pues nombres importantes no Elita? Por ejemplo estos dos receptores de Denver Llegando a otro equipo con mayores aspiraciones Podrían funcionar bien A ti en general te gustan estos trades Como re reforzar a un equipo a mitad de temporada Y que a mitad de temporada Tú como aficionado Ya sepas que tu equipo tiró la toalla O no sé si tirar la toalla sea la palabra correcta pero prácticamente te están diciendo amigos, esta temporada la damos por perdida, borrón y cuenta nueva y volvemos a empezar. ¿Te gusta, o sea, ¿te gusta esta regla que, que puede hacer cambios a estas alturas de la temporada?
2: Pues sí, la verdad es que no me molesta, tal vez como que estás ah, un poco acostumbrado con las ligas en Estados Unidos que así es. Entonces, la verdad, no me molesta. Y pues aunque no, no, no lo quieran decir. ...pues ya sabemos que ya no tienen nada que hacer en esa temporada... ¿vale? ...eso sí, eso
1: sí... Entonces,
2: ...como que bueno, pues si le pueden ayudar a otros está chido... Eh, ...ojalá y no fueran los rivales, rivales, rivales... ...pero sí, a mí lo de Sutton eh, me parece impresionante... ...lo de Renfro también, que puede ser... Sea, ...se oye mucho lo de Kirk Cousins, también dicen que no, no va a suceder... ...que él no quiere... ...pero sí, sí me gusta la verdad lo, lo que están haciendo... ...y de hecho... La temporada pasada fue el máximo de intercambios que tuvo la NFL con 11. Y, y Mira
1: qué buen dato ese. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que además creo que, que lo hizo bien. La, la temporada pasada fue muy, muy buena y ahorita ya ha habido algunos que otros cambios. Entonces me, me parece que va a estar bien y acuérdense que después de del 31 de octubre, este, no puede haber más cambios, ahora sí que hasta el 13 de marzo del 2024. Así que, pues que lo hagan ahora o callen para siempre.
1: Exacto, exacto, que el, eh, es cuando empieza, digamos, la nueva temporada, ¿no? Así se divide la NFL.
2: Sí, el año nuevo de la NFL Exactamente y Me encantaría ver también a Saquon Barkley en otro equipo Porque sí, la verdad es que no tiene nada que ver Los Giants es solo él y punto Y yo consideraba al head coach buenísimo Pero después de lo que nos ha mostrado esta temporada Creo que fue una ilusión nada más
1: Tú, tú estabas muy chiquita, de hecho no sé si ya habías nacido, pero fue yo, pues ya ya pintábamos, ya, ya veíamos fútbol americano, y no los voy a comparar porque no son comparables, pero el caso más, más sonado de algún jugador buenísimo en una franquicia malísima fue Barry Sanders, un corredor de Detroit que rompía récords, era espectacular verlo y su equipo era malísimo. Y tenía temporadas de dos ganados, tres ganados, cuatro ganados. Y él con récords de arriba de mil yardas por temporada y 100 yardas por partido. Él era el hombre equipo. Pero nunca lo vimos en un partido importante. Nunca lo vimos en un playoff. Nunca lo vimos en un partido determinante. Porque en esa época no se acostumbraba tanto a hacer estos trades. ¿no? Hasta te consideraban... Como que traicionabas a la franquicia, mi querido Fo, pero si recuerdas a Barry Sanders, creo que fue una víctima de la, de la NFL al no poder o el no querer, por todo esto que platicamos, cambiar de franquicia por lo menos dos años
3: o, o un año, pero intentarlo en, con un equipo que le diera más posibilidades. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que el talento de Barry Sanders era algo que simplemente de haberlo visto en otro tipo de colores, habría sido verdaderamente la locura. Porque es un jugador que absolutamente merecía el anillo del Super Bowl, ¿no? Tal como el caso de Dan Marino, que también en Miami, bueno, le hizo las cosas muy bien y con un head coach como Don Shula, pero simplemente no era la época y justo a la par estaban también esos Bills de Buffalo que tuvieron cuatro apariciones al hilo en el Super Bowl es cierto ninguna la ganaron pero bueno eso es tema de otro costal y en el caso de, en el caso de Barry Sanders me parece que sí llegó a jugar eh, Algún playoff, si no fue divisional, lo jugó de comodín cuando estaba Rodney Pitt como mariscal de campo y estaba Wayne Pontes como head coach. No me hagas mucho caso, estoy casi seguro que por ahí de 92, tal vez 93, pudo haber llegado el equipo de Detroit a estas instancias de playoff, pero fue como la única posibilidad en la que vimos a Barry Sanders llegar a un lugar un poquito más relevante. Y es que era un equipo que tal vez no tenía este talento que le arropara lo suficiente para poder llegar lejos, pero lo que hacía Barry Sanders era una cosa brutal y era un jugador tan explosivo que simplemente, como bien dijiste Rafa, era el jugador franquicia y por eso es uno de los indiscutibles en llegar al salón de la fama, aunque no tuviera pues tú sabes, los resultados eh, palpables de ese éxito dentro de la NFL, un talento y y esa, y, esa, y esa posibilidad de los trades ya llegó después Y probablemente si hubiera tenido que decir el mismo Barry Sanders Si habría querido salir de Detroit o no Yo estoy casi seguro que habría dicho que no sí, yo también, de hecho creo que lo ha dicho, ¿eh? creo que lo ha dicho que no Fíjate, aquí
1: tengo el, el dato de Barry Sanders ya Para seguir uh, para seguir con, lo que, con nuestro Power Ranking David Sanders en toda su carrera jugó seis partidos de playoff. Seis nada más. Uno en 1991, uno en 1993, uno en 1994, uno en 1995 y uno en 1997. Lo que te hace eh, ver que perdió todos, ¿no? O sea, perdió sí, claro. los 6 partidos en los que participó, <risa> los perdió. Entonces tuvo una carrera. Eh, aproximadamente Ahorita les voy a decir en un segundo Él debutó en 1989 Se retiró en 1998 Estuvo 10 años en la, en la NFL Y jugó 6 partidos de playoff O sea, ni siquiera uno por temporada De lo que nos perdimos Pero bueno, bueno eso ya como bien dice Fog Es para otro programa Vamos ahora a nuestro famosísimo Power Ranking Que yo sé que los equipos y los jugadores están bien pendientes de él Y empezamos contigo Alvita. ¿Quiénes son para ti los cinco mejores equipos esta semana?
2: Ok, no me vayan a juzgar Ya sé que perdieron, no. ya sé todo <risa> <risa> En el número 111 uno, diría, diría Lila Denneken eh, Sería los Diners Yo sé que perdieron Sigo pensando que es un equipo muy bien equilibrado eh, fallaron pues ahora sí que la, la, el gol de campo, pero bueno, me siguen gustando, en número dos, los Dolphins, sí, de mi división, sí, mi modo este, falta para mi gusto un poco más de defensiva número 3, mis Lions de toda la vida maravillosamente, me fascinan Todavía lo que están haciendo está increíble. Eh, Go, o sea, se ve como una unidad. No hay como que la estrella y esto, o sea, Hutchinson. No, 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 se ven una unidad y eso me parece maravilloso. En el número 4 los Eagles también. Ya sé que perdieron y contra Jets, pero aún así creo que es un grandísimo contendiente. O sea, está levantando la mano muy, muy fuerte para... Para poder llegar otra vez al Super Bowl. Y en el número 5 pongo a los Chiefs. Siguen sin parecerme wow, pero pues sa sabemos que tienen al mejor coreback de la liga, aunque a Fo no le gusta, pero así es.
1: <risa> no, pues un power ranking bastante, bastante interesante. Creo que vamos a coincidir con varios equipos. No sé si en las posiciones, pero sí con varios equipos. Mi querido Fo, ¿cuál es tu power ranking de esta semana?
3: Pues fíjate que en cuestión de los nombres que dio Elba, yo coincido bastante, aunque no en el orden, y, y tendría que decir, sí, yo también considero a San Francisco todavía como un equipo que está encima del resto de los equipos, porque aunque perdió el invicto, pierde el invicto, pero más por... Dos razones, una enfrenta a una defensiva élite como la de Cleveland, que muchos aunque la nieguen y la, la ninguneen, es justamente el peor de los errores porque es una defensiva verdaderamente llena de estelares y lo hizo increíblemente ante un equipo muy explosivo, aunque tuvo dos lesiones que se pueden discutir, pero también falló el pateador y por eso mismo estoy casi seguro que San Francisco debería seguir invicto, pero gracias a Jake Moody, le mató el nervio y pues perdió el invicto. En el puesto número 2, sí, es cierto, no es mi mariscal de campo favorito, pero sigue siendo el mejor de la liga y creo que Kansas City es el puesto número 2 por esta misma manera de ganar, feo, pero ganar. Y creo que ahorita que van a recuperar armas familiares con el equipo como Michael Hartman o como el mismo Frank Clark que tarde o temprano va a regresar a Kansas City, eso es una realidad, me parece que eh, el equipo de Kansas City solamente está a un par de ajustes de volver a ser el equipo más difícil de vencer en toda la liga. Puesto número 3 y creo que aquí coincidiré a, hasta cierto punto con que Filadelfia sigue siendo este equipo relevante y va a seguir siendo el equipo eh, peligroso que ha sido durante las últimas dos, tres temporadas. Yo estoy seguro que Filadelfia va a ofrecer todavía mejor espectáculo y no lo hagamos menos, va a ser un equipo protagónico durante el resto de la campaña. Posición número 4, concuerdo con que los Lions deben estar ahí y creo que los Lions son un equipo ejemplar en la liga y es por eso que yo creo que deben estar ahí entre los 5 mejores de la liga y es por eso que le consideran el puesto número 4, Dan Campbell ha hecho un trabajo excepcional y en los últimos 16 partidos Detroit ha ganado 13 de los 16 partidos, o sea, tiene una marca de 13-3, es una cuestión espectacular y me parece que Detroit va a ser un absoluto protagonista del resto de la campaña y para finalizar yo creo que el equipo que tiene que estar ahí porque sus números sus número lo avalan es Miami, sigo sin creerle del todo a McDaniel, me parece que es un equipo muy bueno pero no le doy todo el crédito que muchos le quieren dar, es muy espectacular pero todavía no gana con los equipos que tiene que ganar. Y esa es una de las grandes diferencias por las que yo no lo pongo todavía más arriba en este conteo.
1: Ok, ok, pues sí, como, como lo pensé, dijeron los mismos cinco equipos, nada más los acomodaron en diferente orden. Y yo voy a coincidir con ustedes, con los mismos cinco equipos, pero, y de verdad, amigos, no nos pusimos de acuerdo en diferente orden. El primero para mí es San Francisco, que es el único en el que coincidimos los tres en el número uno... Yo en el 2 pongo a Filadelfia... En el 3 pongo a Kansas City... No puedo poner más abajo a Kansas City... Por Patrick Mahomes... Creo que Patrick Mahomes en un buen día... En un buen momento... Te gana el partido que él quiera... Entonces no puedo ponerlo más abajo... En cuarto pongo a Miami... ¿Por qué? Por lo que ya ustedes explicaban muy bien... Y lo que decíamos al principio del programa... Quiero verlo jugar... Contra un equipo contendiente... Y de visitante más... Quiero ver a Tua en un ambiente hostil contra un equipo de visitante y ver su comportamiento. Y en el quinto pongo a Detroit, a los Lions de Detroit, por los mismos argumentos que ustedes han dado. ¿Por qué lo pongo en quinto? Porque eh, la franquicia como tal aún no me convence que haya cambiado esa mentalidad y que estén listos para dar el siguiente salto. Entonces, para hacer un resumen, coincidimos con San Francisco los tres en primer lugar. Luego en segundo yo puse a Filadelfia, fue a Kansas y él va a Miami. En tercero yo a Kansas City, fue a Filadelfia y él va a Detroit. En cuarto yo a Miami, eh, fue a Detroit y él va a Filadelfia. Y en quinto yo a Detroit, fue a Miami y él va a Kansas City. Mismos cinco equipos, diferente orden, de lo cual habla de, de una paridad importante en estos equipos, que tres personas no coinciden, coinciden los mismos equipos, más no en las en las posiciones. Te habla de una paridad importante que hay en la NFL. Mi querida Elvita, pues vamos ahora con René, René María de NFL Freaks, porque nos va a hablar de picks y nos va a hablar de apuestas de NFL. Vamos a escucharla, ¿te parece?
2: Me encanta la idea.
1: Y fo vamos contigo, que sé que te importa un poquito más, el Fantasy, que como decías, con tantos <risas> equipos en bye, y tanto lesionado, pues también nos va a dar algunos tips y algunas posibilidades para ganar esta semana tan complicada.
3: Deja eso, si hubiera escuchado antes los consejos de René, probablemente no habría cometido los errores que cometí que ya me mostraron en el partido del jueves.
1: <risa> Tú ya estás a tiempo, Fon. Tú ya estás a tiempo de recuperar tu equipo.
3: Un poco de agua, todavía sirve. Vamos, vamos a escucharla.
0: Todo sobre la NFL. En cuarto cuarto. Deportes.
5: Hola, ¿cómo están? Yo soy René María de Freak NFL Bienvenidos a esta cápsula Para todos los amantes de las apuestas Y del Fantasy Football Esta semana 7 Es el Bipocalipsis Seis equipos No juegan Los Bengals, los Cowboys Los Jets, Panthers Houston Texans y los Titans Así es que en el Fantasy Pónganse muy muy vivos para hacer esas alineaciones hay que ver a quién subir en ese flex. Seguramente van a haber nombres que nunca pensabas <risa> utilizarlos esta temporada. Y sobre todo, ojo con lo que sueltan tus rivales. En estas semanas con tantos equipos en, en bye week a veces se desesperan y tiran jugadores que son una joya y con los que puedes reforzar, reforzar tus equipos de fantasy. Por la parte de las apuestas, nos vamos a ir con cinco verdes que me gustan mucho. Estas son cinco apuestas favoritas, todas son derechas, para esta semana 7. Me voy a ir con el over de recepciones de Curtis Samuels. Está el over en 3.5 con un momio positivo de más 107. Esta es de mis favoritas esta semana. El over de 25.5 yardas por aire, o sea, por recepción, de Villan Robinson. Cada vez lo utilizan más por la vía aérea y el momio está en menos 116. El over también de yardas recibidas por Rashi Rice, el receptor novato de los Chiefs. El over está en 36.6 y el momio en menos 117. Estos dos que siguen son momentos positivos también. Y es Miami a ganar. Miami Moneyline paga más 120, que van contra los Eagles. Pero esta ofensiva de los Dolphins es una locura. Si es que yo creo que van a ganar y me voy a ir con Miami a ganar. Y el touchdown de Sam Laporta. Sam Laporta, el Tyrant Rookie, el Tyrant Novato de los Lions, está haciendo wow, no hay palabras para describirlo está teniendo la mejor, el mejor inicio de temporada de un tight end en la historia de la NFL con un momio de más 225 ya así más pintada de amarilla, más funbet es Raheem Mustard el corredor de los Miami Dolphins anota dos o más touchdowns con un momio de más 265 y un parlay sencillo con tres este tres elecciones es Miami a ganar Arizona más 7.5 y Packers a ganar nos da un momio de más 683 me voy a ir con estas jugadas esta semana 7 espero la jueguen conmigo y ganemos juntos a mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba René Freak NFL, y en TikTok igual, arroba René Freak NFL, y nuestro canal de YouTube de Freak NFL con muchísimas sorpresas, programa de picks, de fantasy, de todas las noticias de NFL. Nos vemos la próxima semana y.
1: Súper, su súper, pues ahí están los consejos de René. Espero que fue haya tomado nota y esté listo para ganar por darle la vuelta a su partido de esta semana. En nombre de este gran equipo de trabajo, soy Rafa Torres, alias Patotas. Le doy las gracias por escucharnos. Gracias a Abby y a, y a René por sus cápsulas. La verdad, han tenido mucho éxito. Gracias a ellas dos. Gracias a Él, gracias a Fo. Y gracias sobre todo a usted por escucharnos y hacer de este programa uno de los más, más seguidos del fútbol americano en español. Un abrazo, cuídense. Bye, bye.
0: Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde.
3: You are on the line
0: line. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. 24, en W, conectamos tu pasión.